0: Tá aí, que cofre para mais um 10 jardas no ar. E, cara, esse é aquele programa do ano que muita gente bota no calendário. É quando a gente vai brincar de General Manager, de tentar resolver a situação de alguns times. Para isso, tô eu já tapendo, tá o Canguru, beleza Canguru? E aí, tudo bem? E tá com a gente, como todo ano, Vitor, do Two Minute Warner. Cara, eu tô com a sensação que eu tô te tirando da aposentadoria pra fazer isso. E você tá,
1: mas eu acho que esse aqui é um podcast pelo qual saiu saio com gosto. Porque <risos> é morte em postas e gravar esse podcast todo ano. Pra mim não tem, não tem como fugir disso. É parte do motivo pelo qual eu vivo e continuo todo ano voltando pra mais.
0: Bacana demais. Então, depois desse programa, vai ter mais um, que é o da Free Agents... Aí a gente entra num break de duas semanas antes do draft. Algumas coisas ainda vão estar tá lá no site, como o perfil Red Coach, aquele post do, do da off season. Algumas coisas ainda vão estar tá por lá. Deu uma conferidinha e aí boto também aquela listagem do, dos free agents. A gente hoje não vai estar tá passando pela updates de Red Coach. Eu acho que a gente finalizou isso na semana passada, tem alguma coisinha ainda por acontecer, de repente a gente complementa na semana que vem. E, por fim, cara, dá mais um recado sobre a BIC. Entra lá, é beek.com.br barra NFL e surpreenda-se, cara, com a quantidade de produtos que eles têm de tantos times da NFL, tudo oficial, chancelado pela pela liga tem para todos os gostos para todos os times e para todos os bolsos dá uma checada porque você vai encontrar alguma coisa que te agrade e para melhorar ainda a situação usa o nosso cupom de desconto você ganha 10% quando fechar a compra quando colocar lá o promo code BIC das jardas B-E-E-K 10 jardas vai lá então, cara, mais uma vez estamos aqui para tentar brincar de Celery Cap. E o primeiro time que a gente vai vai lidar é o Tennessee Titans e vou confessar que eu tomei um susto quando abri a listagem e vi o Titans tão lá embaixo assim no ranking de quem quem não, não queria falar quem tem dinheiro no sobrando, quer, é, mas no caso deles eles são bem negativos, né? Então eu tomei realmente um susto porque não me veio na cabeça assim que tantos contratos eles poderiam ter para estarem enrolados. Aí no que eu cliquei a lista eu vi por quê. Só que. É, a conta não fecha com o Titans porque há uma defasagem de talento, há um grande número de jogadores com um salário acima da média e poucos em ascensão que trazem contratos baratos. A gente vai tentar aqui fazer uma pequena limpa e ver como deixar o TNC competitivo para o ano que vem. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que definir é o seguinte, o objetivo do Titans na temporada. Porque eles ficaram de fora, eles perderam a... a a divisão esse ano, uma divisão que não era para eles terem perdido, para começar. Né? Sim. Depois do que, do que aconteceu com o e do início de campeonato que eles tiveram, era para eles terem saído da AFC da South como vencedores. Mas não aconteceu. O, a, eles derraparam no final e o Jaguars acabou ultrapassando. Mas é um time que está estruturado. Ou tá, ou, tá, ou tá com o mindset ainda de brigar pela conferência. Só que agora tem três outros que deram uma distanciada deles. Qual é o objetivo para 2023, então? Tentar se colocar perto desses outros? Tentar ver o que dá para fazer ou reboot? é, é, é a primeira pergunta que a gente tem que responder,
2: né, Canguru? É, eu sempre falo isso, né, eu acho muito interessante você tentar descobrir qual que é a visão que o próprio time tem dele, né, e, da onde ele quer, e pra onde ele quer ir, então o Titans <risos> né, acho que é isso, mas eu acho que ele tá, eles estão muito longe, né, do... uhum. no momento, acho que a temporada passada deixou a gente com um gosto muito ruim, sabe, na boca, vendo o que o Titans fez, como eles perderam a divisão. Foi muito feio, né, a situação. E eles começaram, a gente falou isso no, no programa passado, né, que eles, eram, eles começaram sendo um dos times que competiam com o Chiefs, né, ali pela primeira vaga, né, o... Uhum. o... Entre os times que começaram bem, eles foram um dos melhores, junto com, junto com o Dolphins, pois assim, é. né, com Mas Vitória, aí veio e... a
0: lesão do Tanner. E Sim. por mais que ele estivesse em campo em algumas das rodadas iniciais pós-lesão, ele não tava conseguindo render, né, Vitor?
1: É, eu acho que você tocou na questão principal, que é justamente onde que eles estão se enxergando, né? Porque eles estão de uma temporada 7 e 10, o saldo de ponto deles indica que é um time ainda pior do que isso, e quando você olha um time que tem, como no caso deles, o terceiro menor número de cap space, né? O terceiro time que mais tá acima do cap space, você não imagina que seja um time que terminou tão mal a temporada. E eu acho que tem um fator complicante aqui, JP, que é o seguinte, é é raro você ver um time que ainda na época estava brigando forte pelos playoffs, numa divisão ruim, é verdade, mas ainda estava brigando forte pelos playoffs, demitiu seu general manager no meio da temporada. Uhum. Especialmente vindo de temporadas de playoffs, temporada de número, uhum. de número 1 um e tal. Então, por um lado, é... é difícil saber o que isso nos diz. Porque esse foi o cara que trouxe, basicamente montou esse time ao redor do Tenerro. E pra mim, minha primeira impressão quando teve a demissão foi assim, olha, eu acho que isso aqui é um time que quer sim não tá contente em seguir nessa direção, porque se é pra seguir nessa direção tentar dar uma mexida nas margens e ir pra mais uma temporada cara, você se convence de que o ah, que nos ferrou esse ano foi a lesão do Tannehill e vamos pra próxima, né, vamos remontar pro ano que vem, e pra mim não parece o tipo de coisa que você faz quando você
0: demite seu general manager não sei se você pode a mesma ter sido eu, eu, eu tenho entendido ah. que você falou mas pode ter sido também uma, uma briga de poder, uma briga de egos ali dentro né, entre o General Manager e o Vrabel, que tem uma imagem que foi num crescente, né? e de repente queria ter um pouco mais de controle sobre o elenco, alguma coisa assim. Realmente... A, 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 tirando de é tipo torcida do, do Titans... Do ano. É, tirando o torcida do Titans, é muito difícil da gente olhar para a situação e entender essa, essa dinâmica do, do Vrabel com o General Manager. E, e até a uma interpretação minha, mas é assim, nos
1: é, últimos anos, o Titans parecia um time que tinha assim... É, não era sustentável o que eles estavam fazendo. Eles ganharam 11 jogos em 2020 com uma Pythagorean Expectation, né que é quanto o seu saldo de pontos indica que você deveria ter de campanha de 9. Em 2021, é, eles ganharam 12 jogos contra uma Pythagorean Expectation de 10. Então, era aquela coisa assim, eles estão com bons números, mas as métricas indicam que o time não é tão bom quanto o resultado. E esse ano, basicamente, tudo despencou, uhum. né? E, tirando o Tenehill, que não foi um time que sofreu com grandes lesões, não. ou com grandes... Uh, aquelas sequências que você fala puta, mas esse time é muito azarado, né? É, é. Você, o, o que você pode se convencer é justamente esse perfil de vitórias e derrotas, que começou com várias vitórias e acabou com, acho que, sete ou oito derrotas seguidas. Mas, é, se você olha a temporada como um todo, <coughs> eu acho que esse time tá muito mais em linha do que a gente esperava, e aí você olha para dois problemas, que é Ryan Hill não é que ele é o problema, mas assim, se você não acha que ele é a solução, ele tá na descendente. É. E o fato de que toda a identidade deles é baseada num Derrick Henry, que não é mais tão eficiente quanto foi dois anos atrás. Eu acho que ele ainda jogou bem a temporada. Não é que ele não jogou é. bem, a é. questão é que ele não foi um cara fora da curva. Se você for olhar em termos o... de estatística avançada, ele tá basicamente ali no replacement level, né? No nível de... É. O cara um back com, a... com as com o espaço que ele teve, com a situação de jogo que ele teve, ia conseguir mais ou menos o que ele conseguiu ali. O que hum. não é ruim para um cara com o volume dele, mas, assim, é, é bom o suficiente para ser a base do seu ataque.
2: O, o negócio é assim, a gente fala muito isso, né? E eu não, não, é, não é que a gente quer que todo time da NFL seja igual, mas depois de ver o Super Bowl, a gente acha que o Titans competiria no jogo com esses times, tipo com o Eagles, com o Chiefs, com o Bengals mesmo, com o Bills. Durante a temporada eles tiveram momentos bons, né? Eles disputaram com esses times, mas perderam, do jeito que perderam, o time era uma
0: para os Chiefs, lá em Kansas City, vindo do, sim, o, sim, Chiefs vindo sim. do Dubai, né?
2: Uhum. Só que entendeu o que eu quero dizer? Tipo, será que não é o, o o Titan já foi de quarterback, né, no draft e tal? Será que eles não estão tentando já se preparar para para o próximo passo que eles precisam dar, justamente para disputar com esses outros times, é. o Vreible é um bom técnico, ele tá lá e a gente. Eu gosto <risos> dele, acho que há é, é um consenso bem forte, né? Que a, a maioria da gente gosta dele. Mas, pô, eles sabem, o jeito, o jeito que eles disputam, né? Não, não sei, sabe? E da temporada, como eu disse, na temporada passada eles terminaram com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vitórias seguidas.
0: Foi uhum. assim que eles perderam a vaga, né? Então... Agora, eles têm um problema. Se eles entrarem numa de substituir o Tanner. O problema Maristio, é que é um... o Willis não está pronto. É, é um Acho problema composto, na verdade. É um problema composto. Primeiro, o corebel é que eles têm justamente o que o Vitor falou. Mas ele não, não dá para competir com ele nesse momento. Sempre foi um projeto, vamos deixar isso é, claro. É foi é um projeto prazo, um ainda, ainda não, ainda não é prazo. hora. Exatamente. Para draftar um dos caras que estão mais falados aí, né que podem de repente chegar e jogar, eles estão um pouco longe no draft. Na décima primeira posição. E estão super enrolados no salary cap para ir em busca de, um, de alguém que possa estar disponível no mercado, que seja, de fato, um upgrade para o Tannehill. É aquela você, coisa, você... no papel, você
1: tá jogando Madden, ou você está jogando um FM da vida de futebol americano, beleza, você troca o Tannehill, coloca o Boa. Willis para jogar... Boa tem... referência. eu é, Gostou, né? Sim. Bota o, o, o Willis para jogar. Se ele for bom, você achou seu quarterback. Se ele for uh. uma desgraça você tem escolha alto e pega um quarterback. Mas é muito mais fácil... <risos> na teoria do que na prática um time vindo de temporadas de sucesso com questões se não me engano o dono deles é bem velho já, é, é muito mais difícil você convencer o time os cabeças a fazerem isso né, então é, na teoria é lindo, na
0: prática eu não sei se o Titans é. tem estômago para fazer isso não, é. eu acho que não vai fazer e você só substitui o Turner por um garopolo da vida o que, que muda? na verdade. É, exato. Né?
1: Se é pra você substituir o garoto, o... Perdão, o garoto o Tannehill, das duas uma. Ou é para um cara que é um upgrade agora, <risos> ou é um cara que pelo menos tem um potencial de, assim, ah, daqui a dois anos ele vai ser um cara mais barato que o Tanner Hill, talvez um pouco melhor, mas pelo menos do mesmo nível.
0: Ou então, é, achar achar mesmo, do ou então achar alguém barato mesmo, ou então achar alguém barato mesmo para fazer uma ponte e abandonar a temporada. Mas eu não imagino. Uma que ponte para quem? Eu acho que esse é o ponto. Ponte para quem? Uma ponte para justamente no para 2024 eles tentarem ver se vão com o Willis ou vão no draft, entendeu? E reboot total. Não, é, mas eu, eu não, não vejo essa como uma opção celular. eu não vejo essa como uma opção inteligente nesse momento eu eu não, até isso, não sei lá pegar assim. o BKM e fazer isso mas não para então, são os né? nomes do mercado
1: Garopolo mesma situação do Tanner. assim de novo não são os mesmos jogadores mas em grosso modo uh, Derek Carr basicamente veterano cara porque não vai querer entrar num time para ser para ser ruim moleque, eu acho que eles vão ter que trocar bastante coisa para subir no então. draft se eles quiserem alguma
0: coisa. Não sei é. se é o tipo de coisa e que E não sentido. tem capital e não faz sentido também ir all in e é. tentar uma troca absurda pelo Lamar ou pelo Aaron Rod, não adianta. Entendeu. Mas, é, e, assim, então, fazer assim, eles estão meio que num beco sem saída. Exato. Né? Então acho que eles vão ter que vender a ideia de que o Tannehill tá machucado, vai vir saudável e a gente aparou algumas arestas aqui para tentar brigar. Eu acho que essa é essa ideia que eles têm que ver. Agora, por, pensando nesse lado, uma coisa que eu não faria pra ajustar a situação de cap deles é mexer no contrato do Ryan Tannehill É, eu acho de que de você tá Deixa ele expirar no que vem e vê no que dá. Entendeu? Porque se não vira aquela coisa meio Kirk Cousins, né? Exato. Ou estou Romo você... do passado, né?
1: É, é que Romo ainda era melhor. É, o assim, é, um ponto é, tá valendo. É. Mas assim, você reestrutura pra salvar o agora, mas você se prende ao cara por mais um ano. Pois é. né? Então eu acho que é isso que você falou. Deixa expirar. Deixa, deixa passar e vai seguir a vida depois. É, é, sabe quando você vai jogar poker? Você vai jogar aquele Texas Hold'em legal, você vê duas cartas, puta, um rei e uma dama. Rei e um as, tô bem. E aí, quando os caras começam a virar a carta, é só dois e quatro, assim, basicamente, vocês uhum. completamente. É, é mais ou menos isso que eu sinto. Eles tinham algumas avenidas, e o jeito como o tabuleiro meio que se posicionou, 49ers, principalmente 49ers, eu acho que é um time interessante pra ficar de olho nesse sentido. Tudo eu acho que deu errado pra eles. Porque é aquela coisa, se o Purdy joga bem, é campeão. E o Niners é campeão com o Purdy o Purdy claramente é o quarterback Ou pelo menos não machuca uhum. E é o quarterback do futuro De repente você consegue trocar pelo Trey Lance Lembrando que o novo general manager deles Era um dos caras que gostava do Trey Lance lá em São Francisco Então de repente é um cara que você consegue pegar aí para uma escolha de segunda rodada Dar um ano pro cara jogar E se der errado você aposta no draft Eu acho que o jeito que o tabuleiro, vamos dizer assim é, acabou fechando o ano para eles. Foi o pior
0: possível. Pois então, é. Eu acho que Bom, meio que por default vai ter que ser o Tony mesmo. Então vamos lá, vamos para a situação. Eles têm o seller cap total deles é 226,6, o número base depois de ajustes. Estão <coughs> negativos nesse momento em 23, mais ou menos. O, o, aí os dois principais sites estão divergindo um pouquinho. O Spot Track tá dando menos 23,5, e o Over the Cap tá dando 20, quase 21. Então vamos assumir menos 23, né, para a gente brincar aqui em cima. Mas vamos assumir também que eles vão é, remodelar alguns contratos para salvar, não o mas alguns outros, para salvar aqui e a colar, e aí fazendo isso, pagariam o, o salário dos calouros que vem por aí que está projetado em 7.9, e mais um, um ou dois é, free agents restritos, né, que tem um número baixinho, um long snapper que eles precisem assinar, essas coisas tudo vem desse, desse, desse número que eles fazem. Então vamos contar com menos 23 agora. A primeira coisa é sair desse buraco. Né? Tem uma ação que eu acho que já está cantada há um, há um tempinho, que eles vão cortar o Lefteco Taylor Lee Wan, que não tem jogado, né? Também. A gente já tá falando, então, de despedida. É, Deixa já tá, tá, falando tá falando de despedida. Né? Não, não tem jogado lá muito jogos durante as últimas temporadas. Isso salva 14,8. Cadê meu calculador, hein? <risos> se fiou aqui, meu meu tá aqui. Então, é carnaval, isso, cara, eu não sou é, capaz de, de fazer isso. Isso, mesmo. isso salva 14,8. Então vamos lá: 23 menos 14,8 dá 8,2. Então já estamos começando a chegar lá. Acho que tem um follow-up antes de gente chegar no
1: Taylor Lewan, One: que é o seguinte, já que você vai manter o Tanner Hill, acho que você tem que manter o Derrick Henry, né?
0: Ah, sim, é, 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 com é só, só, Eu só quero deixar isso claro, é. porque,
1: é, de novo, no papel, em teoria, naquele mundo ideal de videogame. Você corta o Henry, que, de novo, não está produzindo muito bem. Talvez você consiga até trocar ele. Acho que teria, pelo menos, um mercado para uma escolha tardia. Economiza 7 milhões, segue a vida com quem tem lá. A gente sabe que a vida não funciona assim. E se você já tá usando esse argumento de ano passado deu errado por causa da lesão, a gente ainda tem um time bom, eu acho que você mantém essa fundação de Henry Teneu e ver se os dois, se der errado, os dois vão Até embora Até porque assim, é... eles têm
0: compromissos, né, que fogem lá do Mada e tal, que é venda de ingresso, venda exato, de merchandising, aquela, aquela exato. parada
1: toda. Então, então é eu isso não, Acho que a gente tira da mesa isso aqui, mas eu acho que é a mesma situação do Planner é, Não mexe é. no contrato. Exatamente, exatamente. Não mexe no contrato.
0: Vamos lá, então, para outros que podem é, serem mex... cortados Tem sem um dar, dar esse, esse drama. Hã? Tem um nome muito óbvio <risos> para mim,
1: <risos> Qual é? mas é aquele que dói em retrospecto, que é o Robert Woods, é,
0: sim.
1: Né? então assim, ele tem um cap hit de 14,6 e o dead cap de 2,6, uhum. no papel ele é um cara que encaixa bem, porque ele é o que eu chamo de um power slot, uhum. é aquele vai de que gosta de bloquear e jogar mais no interior mesmo, então em teoria ele bate muito bem com o Derrick Henry, por outro lado, assim, você já não vai passar tanto, não. Você não devia estar tá pagando toda essa grana com um wide receiver, tendo A, trocado o AJ Brown, B, tendo gasto no escolher de primeira rodada de um wide é. receiver. Não,
2: aí, não, ele outro... não, ele não se encaixou no time na temporada é. passada. Só, só que
1: aí tem aquela dor que é o seguinte, cara, você sabia que ele tava vindo de lesão, você sabia que ele era uma contratação para daqui a dois anos. Se faz a contratação para daqui a dois anos, paga ele e dispensa ele daqui a dois anos. Aí, não, e ó, eu, é, eu já tô tá
2: Eu sou grande defensor dele, hein? Eu sou um é. fã dele faz tempo. Mas não tem jeito, cara, aqui, e o cap hit, o dead, o dead cap dele é muito pequeno, né, você vai economizar não, bem assim, aqui.
1: tem que fazer, não tem como não fazer, sim, mas sim. É, é irônico pra mim, é um sintoma de um problema maior, que é... Eles seguiram numa direção ano passado que não
0: fazia sentido, desculpa. Não, assim. não, não, ano passado não, já, já três, há algum dois tempo, anos, okay. né, porque um dos... O, o, o principal contrato aqui, que eles chamam de dead money morto aqui dentro... É o do Julio Jones que está contando 8.4 no Rio. <risos> tem isso também. Esse é muito pior do que qualquer é, um isso, desses né? aqui.
1: É, então é entre isso. Você trocar o AJ, o AJ Brown, o cara que você pegou, que é o Burks, não foi aquelas coisas. Talvez esteja machucado. Vamos ver, não vamos passar julgamento. Mas não, não empolgou. É. E se ainda tem essa grana atrelada no no Robert Woods é embaçado. Assim é. é, é, é um a não erro atrás ser do outro. que
0: ele que ele tomasse um pay cut bem grande. Entendeu? Mas o que não pode sei. acontecer, mas pode eu acontecer. acho que é o que já, é o Canguru é. falou. Eu acho que não deu liga ali. É. É. Então vamos lá. Vamos lá já cortar o Wood que vai salvar 12. Aí a gente já reverte aqui. Eles já estão tá com 3.8. Ah, 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 no positivo, né? Mas eles não podem parar por aí. Eles têm que avançar um pouquinho. E o nome que eu tenho escutado muito é o do Dupri. Que tenha que chegado no final linha, da linha também. Ele pegou a daqui a dois anos que não
1: chegou no segundo ano. Não, ele jogou dois. Aí ele jogou dois. Aí ah, é, o primeiro dois. falando que ele é. quase perdeu, é verdade. Ele, ele não rendeu
2: o esperado e. Desde, desde que ele saiu dos Steelers, é. Tipo, todo mundo avisava, né? Ele, ele... Cara, esse, vai. É, ele ganhou os Steelers, pode falar ele ganhou um contrato inflado porque a posição dele é uma posição, posição premium uhum. na NFL que todo mundo quer
0: achar o cara, né? E vamos
1: lá, você já tá
2: pagando 18 milhões pro Harold Landry,
1: que você é, não que pode estocar no contrato. E que
0: foi um azar danado, né? Porque ele, foi, e, Esse fez. foi o azar, porque esse cara se machucou na pré-temporada, né? E perdeu o campeonato inteiro logo depois de ter assinado o contrato. Quer dizer, azar pro Tiger, sorte dele ter assinado o contrato naquele momento, né? Pois é, exato. É o jogador
1: é ótimo. Mas você também tem o Jeffrey Simmons indo pro último ano de contrato. Sim, é, aqui você pode abrir um
0: pouco. Mas peraí, a gente cortou o primeiro, cortou o Dupree ou não? Ah, eu acho que eu acho que o ponto, Dá e... Para eles gastarem 20 no Dupree,
1: 20 no Landry, mais o que eles vão pagar pro Jeffrey Simmons, mais o Denico Alter, que tá jogando bem. Tipo, é, não, não faz sentido em termos de alocação de recursos, considerando que ele não está produzindo.
0: Então eles já estão agora positivo 13,2%. O Simons, que você está falando, ele está no último ano de um contrato e ele vai demandar um contrato grande. É, eu não sei quem vai assinar primeiro, se ele ou é o Chris Jones. Um pode puxar o outro. Mas, de qualquer jeito, dependendo de como você estruture esse contrato, ele hoje conta 10.7, ele pode até contar um pouco menos, tá? dependendo de como você vai estruturar o contrato. Tá? Considerando que você tem poucos compromissos para 2024, eu acho que daria para fazer algo nesse sentido e gastar cash, estendê-lo e sobrar ainda uns três nessa brincadeira. O que vocês
1: acham? Eu acho, mas faz sentido, até porque é aquela coisa: se a gente está tratando esse, de novo, a gente tem que ser coerente com tudo que a gente está fazendo até aqui, né? A gente está tratando como um esse como um ano assim, olha, vamos dar um último ano para o Tanner Hill e para o Henry. Vamos votar esse núcleo, mas vamos fazer isso sem amarras. Se der errado, a gente tá pronto pra fazer um rebuild, ver se o Willis é a solução, talvez pegar um espelho no draft. Se tá fazendo isso, você vai querer manter seus jogadores jovens no longo prazo, uhum. né? Então eu acho que faz todo o sentido do mundo você terem os Simons, é. Porque se der errado, você não tem Tannehill, você não tem Dupree, você não tem Henry, você não tem Taylor Lee One. Você é, basicamente é um clean plate. Pois é. E o, e o Simmons é jovem o suficiente pra fazer parte desse recomeço. Então pra mim também é um no-brainer isso aqui. Beleza.
0: Tem mais um jogador que eu cortaria apesar de que a unidade que eles né, teriam mais preocupação é a linha ofensiva, e ao cortar o León, ele ficariam já à mercê de vários jovens, né, várias var galera inexperientes mas é a parada é seguinte, o center, o Ben Jones, que já foi um bom jogador, não tem mais como aturar uma temporada inteira de 16, 17 jogos. Ele não vai aguentar a temporada, ele já não está mais aguentando. Já tá com 34 anos e não tá mais aguentando. Então aqui sim eu faria um reset total que na linha ofensiva. Ele não salva muito, salva 3,7, mas é mais a mensagem que a gente tá rev revivendo, revirando a parada. Entendeu? Uhum. É, e de novo a gente entra naquela
1: questão do meio termo, né? Você tá se comprometendo com veteranos e tentando renovar em alguns lugares. Mas assim, vamos ser sinceros: a linha ofensiva do Titans tem sido meio que bem ruim.
0: É, não, tem. Tá... Então, já que, é pra, já que é pra cortar na carne, corta onde já tá ruim mesmo, né? Beleza. Então, agora eles estão com 20, tá? A linha ofensiva tá derrubada. Eles têm um, um center, que é o Restricted Free Agent, que a gente botou lá naquela conta lá, que é o Aaron Brewer. Tem um Right Tackle, que foi calouro no ano passado. E foi bem consistente, mas tem, teve alguns flashes suficientes para mantê-lo ali como titular e bancar o desenvolvimento dele. E você tem um cara que eles gastaram uma escolha de segundo round um tempo atrás que ainda não vingou nem como Teco, nem como guarda o Randums. Mas vai ter que jogar, vai ter que jogar porque não dá para você contratar, mudar tanto assim, né? E buscar três pessoas. Então, ele vai ter que jogar. Ou de guarda, ou de, de left tackle, ele vai ter que jogar. Aí, a gente entra, então, para a free Agence com essas dois buracos na linha ofensiva e alguns jogadores que uh, uh, acabam o contrato. Entre eles... Bom, eu vou começar com o Tyrande e o Hooper, porque só para tirar de lado, porque eu acho que no Tyrande eles não tem que mexer na free agency. Porque aqui, sim, foi, é uma das poucas posições que eles tiveram um sopro de, de clarividência ou de sorte do, do, do draft, que eles descobriram um cara que se chamou Conco no quarto round do Bem ano bom. passado, que, que foi o melhor talento, o calor do campeonato. Então, é, essa sorte possibilita a eles a nem pensar em renovar o contrato do, do Hooper. 3 Mas, milhões. É, o, o, o caso do
1: Hooper, se eu não me engano... Rupert, não é... é... Ho é. O caso do Hooper, se eu não me engano, ele não tem uma garantia por lesão que está ativa.
0: Não, ele tem. Não, é, é o contrato dele foi estruturado para para ir até o ano seguinte, mas na prática ele ele expira antes e uma parcela ainda conta esse oh, ano. Ele não é exatamente. É porque eles não podem categorizar isso aqui exatamente como Dead Money, porque ele não foi cortado. Ele foi. Ele já foi feito assim. Tem vários hum. times usando essa prática agora.
1: Eu acho uma coisa que eu acho interessante do Titans em termos de free agents, já que a gente abriu o cap space aí, para mim tem um tipo muito claro de jogador que eles têm que ir atrás, que é aquele cara que ainda relativamente ainda jovem que tá em baixa por algum motivo, mas que tem talento. Você faz aquele contrato de um ano pro o cara se provar. Uhum. Se o cara dá certo, você renova, você tem a franchise tag, a transition tag, ou às vezes o cara vai querer ficar é errado, você continua com o Rebuild, né? E tem vários caras interessantes dele em ofensiva, para mim, que encaixam
0: nessa, nessa Vamos chegar lá, então. <risos> Vamos passar ainda pelo, pelos deles. Eu falei de Tyrande, eu acho que o outro Tyrande, eles deviam reservar alguma coisa, que é o Swan. Por quê? Porque é um bloqueador Lá? ajuda no, na, na proteção você, você, você tendo uma linha ofensiva uh, jovem é, como essa. Eu ficaria surpreso se fossem só com esses
1: dois tairentes. Mas eu também não vejo eles fazendo grandes movimentos. né? Traz um bloqueador, traz um, um cara para ser o é, Tyrant 3. Você já tem um
0: cara lá que conhece o seu sistema e faz isso. É. Né? Eles vão trazer um cara para complementar é. o volume, não para um cara então, para um titular. Então, acho que com 2 milhões você ah. assina ele e aí você, a gente caiu agora para 18. Eles estão 18 acima do, do draft. Na linha ofensiva, eles ainda têm um guarde titular, que é o Nate Davis, que acaba o contrato de calouro deles e que tá projetado aí em alguma média em torno de 7, 7,5. Eu acho muito pra eles investirem. Eu acho muito também. Entendeu? Por mais eu que, que ele, ele, ele até na teoria entrasse nessa tua conversa de que é um jogador jovem já do elenco e tal, não sei o quê, eu acho muito pra eles investirem num guarde que você sabe que não resolve a tua linha. É, no máximo uhum. você coloca aquela transition tag de segunda rodada, é, vê se alguém morde, mas. Não vai rolar. Não vai rolar. É, não vai rolar. Então eu deixo o Nate Deve sair, de repente ele te gera aí um, um pique <coughs> de compensação no futuro de um, cinco, de um quinto round, alguma coisa assim desse, desse jeito. Na defesa, eles têm né, talvez dois jogadores que se possam considerar uma rotação ali da frente, que é o DeMarcus Walker, que já passou por vários times, não né? é um jogador que, pô, eu gostava muito no college, jogou aqui em Florida State, eu gostava bastante de vê-lo jogar ali no college, ele era um líder, era vocal e tal, mas não é um exatamente um jogador NFL, entendeu? Um, um, ficou ali como um, um cara de rotação, eu acho que a gente deve ter isso na cabeça, se sobrar um dinheiro... Aplica até porque eles vão precisar de gente para rotação também, né? Em algum, em algum momento. Mas eu acho que eles deveriam colocar alguma coisa no seu outro uh, jovem que está chegando na Free Ages, que é o linebacker David Long. Esse cara ainda não alcançou todo o potencial dele. E ele tem alguns elementos de oportunidade. Eles ganharam um dos jogos do ano passado por interceptação dele ou por um fumble que ele, ele gerou nesse começo do campeonato que foram jogos bem apertados que uma coisinha ou outra definiu o um placar para eles. Eu acho ele bom pra cacete. <risos>
1: eu gosto também. Pois é, eu Porque gosto. É, o problema dele é que é lesão, né? <risos> também. Ele perdeu bastante ah. tempo com lesão e tal, ele é considerado um pouco baixo da posição. Esse é. cara saudável, eu acho ele muito
0: bom. Pois é. Eu acho que ele vai gerar ali na casa <coughs> dos 6 milhões, mas eu acho que é um investimento de risco que vale. Entendeu? E é o tipo de cara que eu não vejo querendo sair.
1: é. Pode você ser. tem a familiaridade, você tem lesão, você pega o contrato no time que você já conhece e
0: segue a vida. Então vamos lá, vamos considerar 6, eles estavam com 18, agora eu tô com 12. Então, no ataque, a gente sabe que eles têm duas posições de linha ofensiva para trazer alguém. Tem que tra Por mais que a gente tenha falado já do, dos recebedores ali, do, do, do Cortado Woods, ter falado do calouro deles, eles têm que trazer mais algum jogador... É, que dê algum volume de recepção, um estilo um pouco diferente do Robert Woods. Então, no ataque, eu vejo essas duas posições. Na defesa, eles vão ter que achar um substituto para o pro, pro Dupree, nem que seja para rotação. Mas não vai ser um cara caro. Talvez não seja um cara caro, talvez São seja um Charles via da vida. outra talvez, via, via draft. Né? Uma, Charles uma Omniarro tradução. da vida, sim. E acho que eles têm que ter mais. Eles têm bons cornerbacks. Tá? O, o, o Christian e jovens. Fulton é jovem. O Christian Fulton tá começando a pegar o jeito da coisa. O Elijah Molden é um bom jogador, mas entra na, na, na parada da, das lesões. É um bom níquel, mas entra nas paradas das lesões. E eu gosto demais, desde o ano passado, do cara que foi calouro deles. O Roger McCreary. Acho que vai ser um baita jogador aí Eu ainda. Também. mas também. Mas a questão... Agora, é, eles mesmo já não acreditam mais no, no, na sua escolha de primeiro round de algum, dois anos atrás, que é o Caleb Farley. Eles já não acreditam mais nele. Então ele tá lá e tal, mas eu acho que eles vão precisar adicionar aí um veterano qualquer, alguma coisa... É, nem que seja durante o campeonato, né? Como replacement de alguém, então salvar um, um dinheiro para isso. O uh, que mais? Uh, é por aí, né? Então eles estão com quanto que eu falei aí? Uh, contando o long ele, a gente ele tava com 18, 6, a gente 12, separou pro long. Né? Isso. isso. 12. Isso. Aí eles vão ter que olhar aonde mais vão aplicar isso. Se, se, se o, o grosso disso vão trazer alguém para a linha ofensiva um recebedor? Pra onde que você ia aí, Canguru? Você que tá quietinho aí. Recebedor?
2: Eu, 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 eu não O Titus não precisa de recebedor também, eu acho. Não precisa. Não, eu eu, não, eu digo... Precisa. Eles vão ter que trazer alguém pra substituir o Robert Woods, claro. E você precisa, de, talvez, de um cara mais veterano pra entrar no lugar do, do Woods, né? E pra ajudar até os outros, os outros jogadores novos que eles têm agora, né?
0: É, no momento, cortando o Woods... Eles têm o calor que eles não sabem exatamente, do ano passado, que eles não sabem exatamente o que pode trazer esse é, ano. É, mas eles vão botar né? para jogar
1: de número um, até para ver o
0: tem. Né? Não, vão botar. Tem o outro rapaz que ajuda, que é aquele Nick Westbrook que faz aparece de vez em quando uhum. e só. É,
1: assim, número 3, número 4, né? Talvez ah, número 3, é. vai. Isso, ó. Né? muita coisa. Eles
0: têm Aí, que tem... trazer mais alguém. Tem umas opções assim que... Pois Pô. é. É, eu vou fazer uma sugestão aqui, que seria um jogador que eu acho que, desde o ano passado eu tenho usado esse termo, um recebedor de, de volume, que traga volume de passes, que gera assim, é, uns 10 targets, 8 passes recebidos desse target, 70 jardas, e uma, semana, uma a cada 3 semanas um touchdown, entendeu? Um cara de volume, que traga algum volume pro time. Eu não sei exatamente quais seriam os planos do, dos Patriots, mas eu acho que de repente o Jacob Myers podia ser um cara assim para eles. Que saia do slot, seja um cara de, de, de confiança pro, pro, pro Tanner. Eu consiga uma jogadinha ou outra após o passe recebido. Eu até acho que os Petros vão dar um dito de renovar com ele. É, eu gosto dele. Eu acho que ele não vai sair tão barato assim, não. Viu? Não, barato não vai. Eu contei. Eu acho que aqui não vai sair tão barato assim, não. Eu contei aqui uns um 7 pra ele. É, eu eu tinha botado nessa faixa. Baixo.
1: Eu acho que tá jogando um pouco pra baixo é. e eu é. acho que a esse valor não faz muito sentido pro Titans, não. Bom, então eu é um específico. Vocês não
2: acham que, por exemplo, o Marvin Jones da vida? Eu acho que o Marvin Jones ser.
1: faz bem mais sentido. Ok. Deixa eu não sei aqui. se tem gasolina num tanque, pra ser sincero, pois é. mas. Eu também não sei se o Titans tá em posição pra escolher. Eu acho que pro Titans, e é a opinião minha, eu acho que faz mais sentido você pegar um desses caras veteranos só pra ser, como você disse, o cara de volume mesmo, aquele cara que vai pegar aquele espaço de cinco jardas num slant ou num um altzinho, num, num, num é, pega um veteranão, que nem o Marvin Jones, que vai economizar, eu pegaria esse dinheiro e colocaria não, mais o na minha ofensiva Marvin Jones não mesmo. é
0: mais esse jogador também. Não, não é, mas também é, é um é, cara que você vai conseguir pelo trazer. dinheiro. né?
2: É, é, é que o, um eles não estão em posição de fazer esse tipo é, de coisa, é eles, é tem, assim... eles têm que tentar economizar talvez, porque é o que a gente falou, eles têm a identidade deles, a gente sabe que eles querem correr com a bola primeiro. Eles sabem faz que o Berks, ser, não, faz o não gastar, é provado, sim. mas eles vão ter que dar volume para ele para descobrir o que
1: ele tem. Sim. Eu acho que é menos uma questão de. Não é, né, eles não precisam de outros receivers que eles precisam. A questão é: você tem 12 milhões. Eu acho que pro estilo deles, para as deficiências deles, vale muito mais você pegar o grosso disso e jogar num cara tipo Isaiah Wynn num contrato de um ano. Talvez você ache um, um offensive tackle do que você gastar isso num wide receiver veterano,
0: entendeu? Dada nossa nossa de transição. Mas aí, pra ir assim. num cara como esse, você tem, você tem que saber muito bem aonde você quer, quer colocá-lo para jogar. Porque aí entra aquilo que eu falei. Ele, é, eles, te, ele eles têm o, o, o right tackle, que foi calor ano passado, que querem investir nele. Tá? Que foi a posição que o, é, o, que o Wynn terminou jogando pelo, pelos Patriots até. Como left tackle, ele não foi bem. Ele, te, ele teve um momento lá, mas o Belichick não confiou o suficiente nele. E por dentro, aí ele se torna um cara caro pra você jogar ele por dentro. Entendeu? Sem ser um guarde de ponta mesmo. Mas essa é a ideia do contrato de um ano, né? Ah, não deu certo no Patriots traz, é um esquema
1: diferente. Eu acho que ele encaixa um pouco melhor com esse estilo mais físico, terrestre do... Do, do Titans E ele é o exemplo perfeito de um cara que você teve que trazer E que vai estar tá procurando um contrato de um ano Ninguém vai pagar demais para ele de longo prazo Não se estabeleceu Não vai ganhar franchise tag Oferece aí 10 milhões num ano Se der certo, você renova e não der certo ele sai com o resto da galera Eu, eu pelo menos, acho que vale mais você Pagar esses 10 milhões num cara que nem ele Eu tenho outros nomes aqui, aquele é, é só o primeiro que vem na cabeça é, Eu 78, acho que aqui Oito no Andrew Dillard, por exemplo
0: é... no, do, do, do Eagles? É é, a parada é que ele não viu o campo, né? Então, esse é o ponto. Você não sabe o que você tem, mas daí mas você gasta... Mas se você quer competir um pouco, você tem que entrar na temporada com uma cara de linha ofensiva. E, mas daí aí... você vai ter que gastar dinheiro pra, pra manter cara por longo prazo. Uhum. Vai muito contra
1: o que a gente é. tá falando, que eles Bom, estão fazendo enfim. aqui.
0: É, eu tava olhando aqui, antes de, de, de mudar a lista pra linha ofensiva, eu tava tentando procurar alguém que pudesse fazer um pouco do Jacob Mais, mas fosse mais barato. Eu acho que esse cara pode ser o de uma solução de dentro da própria divisão, o do Colts, o Paris Campbell. Paris Campbell é um bom nome que, que eu não vai sair caro. Eu não sei se o Colts vai renovar com ele, porque o, o Colts precisa de um gás novo na, na linha, na, na, nos recebedores. E, e tem outro jovem lá que eu acho que eles querem né, investir mais. O Paris Campbell pode custar aí, sei lá uns quatro, entendeu? É, eu, aí eu acho que faz muito mais sentido. Eu acho que faz muito mais sentido. Então vamos de Campbell. Vamos de Paris Tem um Campbell. cara que
1: eu não tenho certeza se ele é free agent, mas também é do Patriots. É o cara que era do 49ers, o Candy Ah, Ele,
0: ele, não, ele não é free agent ainda, mas é agent. existe a possibilidade do Patriots cortá-lo. Se ele for cortado, eu iria é. atrás na hora. Primeiro
1: é. porque não, não, não atrapalha a minha fórmula compensatória. Uhum. Né? E segundo porque eu acho que ele é perfeito pra ser é. esse cara slot, bloqueador, recebe volume... Não é o cara que vai fazer grandes jogadas, mas cabe no seu bolso. É, mas como a gente ainda não tem exibição de campo agora bom.
0: e eles ficariam com oito, então.
2: Falta o quê? Falta ali ofensiva ainda. É, deixa, é eu, eu,
0: deixa eu ver o provável para ali ofensiva. no draft,
2: né?
1: Então. Mas eu acho que um cara também, também reage, não é suficiente.
2: Então? É.
1: Um cara não é suficiente.
0: Para o que que é não suficiente? Um cara de linha ofensiva, eu acho ah, que não é suficiente. Você é. precisa trazer então, mais de um cara. Eu acho que, seguindo a tua linha de jogadores que, de repente, podem dar alguma coisa e tal, é, tem um que o, o Búfalo trocou para o Arizona, que se chama Cody Ford. Ele Gosto. Ter, ele ter, ele ter terminou conceito. o ano... Gosto como conceito. É, ele terminou o ano jogando. É muito inconsistente. Mas aquele negócio, tem 26 anos, ele é ofensivo, às vezes o cara clica um pouco depois, uhum. entendeu? Pode ser um nome, mas eu acho que aqui Mostra. eles também estão considerando de repente se a, so, se, a, se a solução também não pode estar tá vindo via draft.
1: Eu acho, que é. eu, tenho, eu acho que eles vão tentar os dois, tá? Pois é. Eu ah, acho um... que o problema é grande pra você achar que vai pegar um cara no draft então. um cara na Free Aids vai resolver tudo. Eles estão
2: sendo ligados à linha ofensiva, né? Na maioria dos mock drafts Sei. eles estão sendo Mas ligados não... a, por <coughs> exemplo, lá no Alter Football, né? Que uh -huh. pô, Site clássico, né? Aham. De... Uh -huh. O que draft eles estão pegando o Offensive Tackle Guard de Alabama, ou Steam. Então.
1: É e aquela coisa, se você tá confiante que você vai achar um left tackle no draft, de repente você pode tacar essa grana num Bob Hart, por exemplo, que tá saindo de buffalo, é, um cara mais interior. A, a
0: parada é que você tem a 11 ª escolha do draft. Não é uma posição confortável suficiente para você definir. Ah, vamos pegar o nosso left tackle no draft. Entendeu? Porque tudo pode acontecer. Então, e o é, draft ele... é
2: pós Free agents eles têm que torcer para a corrida de quarterback para é. sobrar uns nomes mais graúdos ali. Já é, é aquela na, na coisa, se sobrar um quarterback posição. também, eles estão de boa,
0: né? Também. Eu acho <risos> que... Top, lógico. Eu acho que eles é, podem também estar tá pensando assim, ah, vamos pegar um veterano mesmo, assim, de por um ano, que esteja num preço um pouco melhor para dar um, 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 um grau de experiência aqui na parada. Entendeu? Ao invés desse... Ou, ou fazer uma combinação de um cara com barato, mais barato, assim como esse Cold Ford, e um veterano. Entendeu? E aí pode ser um, um cara do tipo que eu tô falando, assim, seria um cara como um Troy Turner, que tá rodando aí já de alguns times, tá com 29 anos, jogou em Washington na temporada passada. Ou o próprio é, Roger Manifed. Safo. É, ou o próprio Roger Safo, Roger que já Saffo passou pelo Amor. time, né? Foi pra Buffalo, de repente eles já é. conhecem. Alguém, alguém assim, seria? entendeu? tentar
1: arriscar um pouco mais alto e fazer um contrato mais caro com um desses caras que nem eu citei como exemplo aí o, o Isaiah Win, mas eu acho que a lógica faz sentido com o que a gente está projetando para o time. É. Uma aposta mais de upside, um cara para estabilizar ali tentar é. ver alguma coisa. Eu acho que... Eu não gosto muito de times que ficam muito em cima do muro, que eu acho que é o que eles estariam fazendo nesse
0: caso, mas o nosso cenário deles já é um pouco em cima do muro, então... Pois é. Eles é. já, já entraram com uma linha em cima do muro, né? O problema é esse. Exatamente. Então vamos lá, uma combinação, por exemplo, só com, mais como exemplo do que qualquer coisa, de Troy Turner com Cody Ford gastando 6 milhões nos dois juntos, de alguma forma. Eu acho que aí vai, eu acho que vai que ser gente. que
1: gastar os 8, viu? Vai ter que gastar os oito aqui? Acho que vai ter que gastar os oito. Ayrson não
2: consegue esses dois por, por tão pouco. Vai faltar tá. o quê? Tá faltando ainda a pass rush, né? Que a gente não substituiu. Ah, mas isso é uma
1: coisa que você consegue pegar no draft, mas por exemplo... E eu
2: acho que também tem alternativas, tipo, ah, vamos trazer um veterano, sabe? Como o próprio time.
0: Tipo assim, o... fez
1: Agora, eu, eu acho que assim, você tá pagando o, o, o Landry. Você tá, vai pagar, no nosso cenário, o Simmons. Nesse uhum. uma posição que você consegue encaixar sem gastar. Uhum. Tipo... Aquele cara para limpar mesmo, que de certa forma era o que o Bud Dupree foi um pouco no Steelers, né? Aquele cara para limpar o que tá vindo aí do Watt e do Hayward. Sim. Então eu acho que não, não vale. Acho que esse cara é um cara que você pega na terceira rodada, por exemplo.
0: Então Sim, vamos lá. O... Então vamos Vamos é que, pro
2: draft. Por exemplo, o Davenport, eu tava pensando. Eu não sei se ele vai querer um contrato longo, se ele vai ter mercado para isso, sabe? E aí, ele quer ou um contrato de um ano para se provar, sabe? E aí, você meio que encaixa ele nisso, né? De, é, ah, mas
1: aí você teria que descartar a linha ofensiva. Aí seria que all-in em ofensiva no draft, né?
2: É. Sim. É, você pode fazer, você pode, você pode mudar desse jeito, né? O draft vai ser completamente virado para ele linha ofensiva e a gente vai tentar trazer um ou dois veteranos aí, tipo, para colocar na rotação, sendo que o... a gente já tem caras jogando bem aqui na nossa defesa que podem ajudar esses veteranos a conseguir a pressão que a gente quer, sabe?
0: Vamos fazer o seguinte, vamos, vamos ver o que, que rolaria no draft e guarda esse dinheiro final aí para alguma coisa. Se bem que eu acho que nem sobrou dinheiro final se for se Não, for não sobrou, a gente, é. a gente matou tudo aqui. É. Então vamos lá. É, o, o cenário ideal de draft para eles é ter um, o, o lefteco Paris Johnson é, ali na décima primeira posição. Não é impossível de acontecer, é um cenário viável. É um cenário viável de acontecer porque ele é um cara que tem potencial... Mas tem alguma questão assim de, uh, de ser um pouco cru para a visão de top 10 de, de, de left tackle. E vai ter uma vai, vai haver uma corrida nesse começo do draft em corebacks e, e linha defensiva. Então acho, acho que ele pode sobrar. Entendeu aqui?
2: No, no mock aqui que eu estou falando no caso, o único time do top 10 que vai de linha ofensiva é o Falcons, né? que faz sentido. Então eles, eles ficariam na 11ª posição com o Paris Johnson, que você falou, que aqui no mock draft que eu comentei saiu em 13 para os Jets, e eles podiam ver o Steam, outros caras, né, também, então...
1: É, na maior parte do, dos blocos que eu vejo, ainda sobra um bom tackle na escolha deles. Sim. Mas depois disso, honestamente, cara, você não tá em posição onde um calouro vai mudar seu patamar. Não, vai não. é o melhor não. jogador disponível e que... vai feito. Não, não.
0: Eles só tem que é, encontrar um, um, um sujeito pra jogar ali e apostar no desenvolvimento deles. Até já pensando um pouco mais na frente também. Porque Sim. não dá também pra entrar com uma linha ofensiva só de remendo, né? O tem draft
1: que... não é pra você tapar buraco. Exatamente. Essa é a verdade. E assim, você tem que ter foco, lógico. Você precisa de teco, urgentemente. Você tem que estar tá olhando os tecos, né? Beleza. Mas assim, às vezes todo mundo sai, cara, e cai o Will Levis, sei lá. Le Levis? Le Levis, sei lá. É Levi, não sei. O quarterback lá de é. Kentucky. Aí ah, você vai, pe vai pegar o cara, você é. não vai escapar. É. Ah, sobraram todos os tecos beleza, deu certo. Segunda rodada, cara, o melhor jogador é o mais flexível. Tá bom, é, você não, tá não pode ficar muito preso. Mas... Se você vai no draft, precisando do draft pra completar
0: posição, você tá fodido mas vamos considerar que vai ter a corrida dos quarterbacks e o cara não vai estar lá. Então, num cenário ideal, eles draftariam ele. No segundo round, esse é um ano forte de jogadores de, de edge, de pass rush externo. Uhum. Que algum deles cai para o segundo round e você completa a sua rotação aqui. Acho que no terceiro round pode ir com mais um jogador de linha defensiva. Lembra que eu tinha falado lá do DeMarcus do, do Walker? A gente Sim. acabou não sobrando dinheiro para trazer ele. Então traz alguém ali para rodar por dentro com o outro Ou até vinha, eventualmente, substituir o Denico Alto, que já está ficando mais velho também e tal. Alguém no terceiro round. E aí para frente, completa com quem, quem você quiser. Faltou alguma coisa? Não? Acho que faltou o... O... mais profundidade de cornerback, mas não deu também, né?
1: É, mas é isso aí você vai pegar um cara na quarta rodada do draft é, para é. competir ali no camp... É. O Titus tá numa situação de merda, hein? É que você não pode escolher, esse é o problema. Quando você tá nessa situação que o canguru fala, você não pode ficar tipo... Não, mas eu preciso de depth aqui, eu preciso de mais um cara para
0: rodar, não, cara focar nos grandes, o resto você vai tentando achar nas beiradas. Né? E, o, e o, o grande desafio é fazer isso e ainda vender para sua torcida que você tá entrando para competir, né? Ainda tem... é, eu acho que vai é um fiasco, mas pelo menos... Não gente...
2: corte, o não corte do Stainer, no começo aqui da nossa... da nossa nosso trabalho de M do Titans, ou não um corte dele, acho que é feito justamente pra isso, né? Você meio que convencer é, que essa é a tentativa de competição. porque é raca,
1: dois quarterbacks caloros, provavelmente. Sim, né? o,
2: o cap hit do Tannehill é 36.6. Se você corta ele, você economiza 18 milhões. Isso é bastante dinheiro, sabe? Dava Mas não o suficiente.
0: Não o suficiente não. não, concordo.
2: Concordo não, e foi o que a gente falou. Você vai cortar ele, vai fazer o quê? Pra, você tem Essa é a posição mais importante do seu time. Como você vai vender ingresso e tal, a gente vai trazer o Garopolo. Porra, seis por meia dúzia. Tanto que foi naquele foi na mesma, na mesma pós-temporada, né? Que tanto o 49ers quanto o, o Titans ganharam sem passar a bola, né? É, foi então o tipo já eles já se já era um espelho ali sabe então porra você, é, faz sentido você ficar com ele até mas no, antes da gente começar a fazer aqui tem um negócio no no, no spot track lá bem legal que é você coloca a manager roster né sim. e daí você pode ir cortando os caras sim. e tal
0: ele não eu coloquei fazer, você, ele só não deixa você fazer ajustes de contrato né
2: sim sim é eu, eu, eu cheguei cortando ele já, cara
1: É, <risos> mas é o que a gente falou lá no começo É a decisão que vai ditar todo o resto Da sua construção,
2: de ou desconstrução Sim, de sim, sim. Né? se o Titans Vê que eles não estão competindo No mesmo nível com os outros times E falam, ah, a gente vai cortar o Tenenhill, ver o que tem No, no quarterback ali Vamos ver aí, se não é rebuild Se não a gente vai ter que entrar no rebuild ano que vem A gente precisa de uma escolha mais alta, o Tenenhill Ele faz a gente ganhar alguns jogos ali Com essa é. estrutura e tal
0: Legal, vamos virar a chave então Dallas Cowboys e a nossa novela estilo Malhação, né? É uma <risos> já, série já, essa é só É, uma série. Né? Já há 10 anos fazendo aqui essa saga. Uma série que se chama Dallas Cowboys. <risos> Cara, eu já fiz muito. A gente já fez muitos anos aqui dos Cowboys e em vários deles a gente, caraca, né? Vamos ter que quebrar a cabeça aqui para reverter a coisa mas sempre com uma pitada de, pô, beleza, mas vamos, vamos, vamos ajeitar e partir pro, né, com tudo para a temporada. Essa, dessa vez, eu acho que é óbvio que a gente vai resolver aqui o, o, o que tiver que resolver, mas, para mim, qualquer que seja o caminho que eles tomem, vai ficar uma sensação de um certo passo atrás. É, isso Esse é engraçado, é. porque se você for olhar em número, quanto eles estão abaixo
1: do cap, provavelmente é a situação menos pior deles Sim. em um bom tempo. Sim. Mas em termos de avenidas para ajeitar a situação salarial, feio.
0: É. <risos> pois é, pois é. Vamos lá, então. Dallas está com 228,7. Esse é o total de cap que eles têm para o ano depois dos ajustes. No momento, eles estão abaixo, né? eles estão estourados em 7,6. Eu acho que entra de novo um, aquela pergunta, né? O que, que eles querem do campeonato antes de mais nada? Ah, eles só querem uma coisa. <risos> querer eu, eu também Jared quero, Jones, né? Também eu quero... É, querer eu também quero. Também quero ir pro Super Bowl que vem lá nas Vegas, né? <risos> ah, tô, vai tô dar certo. Aí. Não. É. Mas... Tô doido pra ir. É, vamos ver, né? vamos até lançar uma aposta em Las Vegas assim, o que é mais fácil para pro Super Bowl, JP ou Dallas Cowboys né? eu também voto isso. no JP eu também podemos fazer isso mas é, o, o ponto é o seguinte eles vêm de dois anos de playoff que bateram na trave né, mais ou menos de forma similar com, e tem a missão de ultrapassar esse ponto só que para ultrapassar esse ponto, eles vão precisar que muita coisa dê certo para eles no campeonato. É muita coisa dê certo. Mas vamos lá. E esse já foi um ano que muita coisa deu bastante Já deu, certo, né? Pensar, já deu, né? é verdade. É verdade. Porque é exatamente. Porque eles perderam o deck no começo do campeonato, tiveram um hiato aí de, sei lá, de 4 ou 5 jogos com coreback reserva, o que geralmente significa desastre, morte, é. né? E ao contrário, ligaram todos os jogos que ele estava com coreback reserva. Né? Então, é. por si só, já foi um ano que deu muito certo. Não, eles ganharam do Bengals, por exemplo, nessas daí. eram é, todos, cara. Eles, não perderam, eles perderam um jogo com o cara. Enfim. Mas, eles entram no campeonato com alguns jogadores importantes como free agent, além de estar estourados aí nesses 7.6, eles entram com alguns jogadores importantes como free agent. E... Com a expectativa, então, de atender o desejo de o Jerry Jones chegar no Super Bowl. Eu acho que, é, primeiro, a gente falar daqueles ajustes, né? E o que que significam esses ajustes? Eu acho que eles vão precisar mexer em um contrato como o do Deck, o do Zeke Martin... É, o cap, o cap hit do deck é quase 50 milhões. Se pois ele for é. cortado, é 80. Pois é. Então, 90, né? É. 89. 80 é muito, é. 80 é. é muito. Então ajusta, empurra mais pra frente aí um pouquinho. E vamos que vamos. E nisso daí... É... Se o Serasa fosse tão legal comigo assim... Pois é. Fosse tão e fácil nisso assim. daí, pagar o que eles têm de calores, que está projetado em 6.5. E mais... Uh, sei lá, o, o, o cara restrito dele, que é o Teco lá, o Stile que tem que ficar, e um kicker, né? Porque afinal de contas eles não vão renovar com o cara que perdeu os quatro ou cinco chutes lá em Na <risos> <em Tampa, risos> é verdade, não, não, tem legal. esquecido <risos> disso já. É, um kicker nossa, qualquer nossa, aí que nossa. a gente não vai ficar pô, perdendo tempo especulando o kicker, né? Então, Cairo vamos, Santos, pronto. É, um, o cara Santos tentar tá em contrato com os Bears e, cheguei a frente. É, 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 alguém, alguém, pronto, <risos> Alguém tá? vai tá ali, então eles estão menos 7.6, e a primeira coisa é, a se tocar aqui no ponto é o Tyron Smith, o Tyron Smith, ele tá contando 17 milhões, se cortado, salva 8, ou seja, ficaria 9 aqui, entraria 9, 9.6, para falar a verdade, Chegou a hora, né? Não, aí que tá. Não, não e sei. E o atitude hein? é que não chegou a hora. Não esse sei, que é hein? o problema. então eu já, eu, sei eu lá, por não... uns dois ou três anos, eu vinha é, é, aqui falando, pô, é, eu acho que uma boa saída seria cortar o Smith. Uma boa saída seria cortar o Tarasmith. Ano passado eu falei isso, eu cortaria o Smith e manteria o alcoólico. A gente alcohol.
2: cortou, é, a gente é, cortou ele, ele várias já. vezes. Pois ah, é, não, vale a é.
0: Mas esse ano eu não, não faria isso. Agora, o que eu faria. Era propor aí uma, uma redução salária, porque ele não, vai, ele não vai conseguir um contrato igual a esse aqui que ele tem no mercado. Ele já tá pra lá da idade ele não vai, e, e com problema de durabilidade. Ele não vai conseguir um contrato como esse, entendeu? Eu acho que o melhor cenário pro, pros Cowboys seria mexer no contrato dele, mas não, não no estilo Deck, Zeck Martin e tal. É, tirar no uma... estilo Dallas, é isso que você está me dizendo é, não no estilo Dallas <risos> mas, mas, mas no estilo de reduzir mesmo sentar com ele e falar cara, termina a tua carreira aqui vamos reduzir um pouco, a gente transforma algumas dessas coisas aqui em, né, em incentivos pra você e tal, e salvar uns seis aqui desse contrato entendeu, do Thales Smith e mais, definir que ele vai jogar do lado direito da linha, da linha ofensiva como ele terminou o campeonato Entendeu? Mais ou menos. Esse talvez seja honestamente um ponto de conflito maior. Eu não, eu não acho, não. Sabe por quê? Ele jogou em USC, a carreira dele, em USC, toda pelo lado direito. Entendeu? E ele sabe que ele vai ter um. Eu, eu não vou dizer que ele vai ter muito mais facilidade do lado direito do que do esquerdo contra os oponentes, porque isso mudou um pouco. Mas, é, não, isso, isso mudou. Isso mudou um pouco. Mas ele vai ter alguma, alguma facilidade a mais e não vai ter a pressão de ser o left tackle para esse fim de carreira dele. Entendeu? Ganhando um bom salário ainda. Eu não, eu não acho que esse seja o problema. Eu acho que reduzia é mais problemático para um cara que tá acostumado a ganhar muito. Eu acho que ele toparia, ele já topou quando ele voltou da lesão, ele jogou do lado direito. Então ele já topou. Uma coisa é você voltar ao longo do ano. Sim, né? sim, sim. É. Outra coisa é você Mas tipo, ele oficialmente sabe qual ser, é a, ele entre aspas, sabe qual ele, é a, né? ele sabe qual é a condição física dele no, nesse momento. Entendeu? Eu, eu acho que ele toparia. Eu acho que esse era o cenário ideal. Então salvar um em seis aqui, vamos dizer, com o Taro Smith. Então por conta, como é que ficou? Ficou 1.6 ainda é, estourado. Tem que mexer. Esse contrato do que é uma merda. É Não, Calma, a gente vai chegar vamos lá. Vamos a gente, vai chegar lá. Não, a gente vai chegar lá porque calma. a gente vai ter que gastar um tempo aqui com ele. Mas eu acho que eu queria primeiro resolver aqui o, o, o negócio. Então, em seis com o Tyler Smith, e eu cortaria, por exemplo, o cornerback deles, o Jordan Lewis, que eu nunca gostei, continuo sem gostar. Acho um jogador fraco e continua recebendo. Milhões. É. 4.7. Então vamos, vamos fazer a conta aqui, então. Seria 4.7 mais 6 menos 7.6. Beleza. Agora já estão 3 milhões. 3.1 positivo. Agora é, vamos... Boa sorte com os free agents. Pois é. Mas agora vamos conversar sobre o running back. Porque tem... Tap tá pintando que seja o momento do divórcio deles com o Zeke Vamos ser sinceros, esse momento foi uns dois anos atrás. Ok, mas, mas não foi, né? Tá? Mas não foi. Não, o momento era. É, o momento Muito... era, aquele <risos> da, da, da confusão no tribunal e tal, era aquele, mas não foi. Então, agora pode ser, não é mais um jogador de 16 milhões. Não é, não é. Nunca foi, né? É, eu ia falar, tipo, é, mas, mas ele tinha a moral pra ser. Mesmo. Entendeu? Ele tinha moral pra ser. Ele, ele vendia moral pra ser. Agora não vende mais. Ele é um jogador de goal line agora, né? E, e, e nem e... isso ele é particularmente bom, porque. É, é.
1: é aquele cara que anota um monte de touchdown, porque tem Exato. um monte de corrida na, na goal line, mas você vai ver, tipo, em termos de eficiência, são jogadas que. Pois quase é. qualquer running back decente. Teve um lance contra os Niners no, nos playoffs, que era uma que era uma quarta pra uma jarda. Aí colocaram o Zeke, ele ganhou três jardas correndo pela lateral, converteu, e aí o comentarista, que eu nem vou lembrar quem era, falou tipo, por isso que você tem o Zeke, é pra ele converter essa jogada. Você viu no replay? Tinha um buraco uhum. gigantesco na linha.
0: Uhum.
1: Cara, eu corri ali, e aí você vai olhar depois as estatísticas avançadas, tipo, expected yards, né?
2: Uhum. Era tipo, 15, ele ganhou três. Pois é. Não, o, o Zeke era o negócio do Todd Gurley. A gente falou disso, já que, é. Né? É. O Todd Gurley foi o que ensinou
0: para a NFL a não pagar os running backs, cara. É, porra, é, alguns não, não aprenderam, mano. Pois Sim. é. Ele salvaria 4.9 num corte. Tá? Porém. Sempre tem um porém. Pois é, sempre tem um porém. Porém, o Tony Pollard é, 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 é free agent. Tá sem contrato. E eles não vão cortar o Zeke sem ter renovado ou acertado com a vida do, do Tony Pollard. Não vão fazer isso. Porque não vão para a próxima temporada sem os dois. O, o... Esse, essa economia
2: dele é muito baixa também, né? O dead cap dele é muito é, alto. É, que é é, um quer dizer, problema, você, né? pode,
0: você pode dividir essa economia, você pode aumentar ela, pode, porque em termos da matemática aqui, a gente usa ela. Mas você pode, pode esticar ela uma parte do, do que você tem para 2024, pra contar em 2024 e não em 2023. Mas vamos lá, vamos fazer é, um é...
1: parênteses aqui, JP. Grande parte do problema do Cowboys hoje já é de ficar é, jogando o dinheiro do Zeke para frente, né? Pois é. Pois Eu é. entendo que a gente tá falando aqui de uma situação excepcional, que não é exatamente prolongar ele, quanto esticar para se livrar dele. Mas você realmente quer pagar mais pro Zeke no futuro? Reestruturar, vocês também acham que não. Não, para mim é o pior cenário é reestruturar. É,
0: não. Então, ou, você,
1: ou você vai para a próxima de vez e pronto, é.
0: engole ali, paciência. A free agent ou... começa de verdade, março 7, alguma coisa assim. Se até março 7 eles não tiverem chegado num acordo de longo prazo com o Tony Pollard, ou tiverem metido a franchise tag nele, a franchise tag tá valendo 10.1 eles teriam que fazer outros cortes para meter a franchise tag nele. Entendeu? Outro contrato aqui que eu vi também que me
2: deixou indignado é o do Michael Gallup. <risos> Se você cortar, você paga mais. Não, agora, é é.
0: Adianta. agora não adianta. É não, 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 né? não, é. não, não, não. Hoje diz. É. É, ele só tá
2: impressionado, eu acho. É. É, não, só fiquei impressionado de forma negativa mesmo porque o Calma estaria com uma vida tão fácil sem esses dois contratos, né, do Zeke e do Gallup. É. E ia, resolver, ia resolver todos os problemas deles. <risos> é, é Tabajara. Os problemas ah, é.
0: acabaram. Olha aqui, é, esse, não, esse não. do Zika aqui, cara. Puta que pariu, velho. Pois é. Mas e aí? Consegue se. Porque eu acho. Que eu... Aí, o outro complicador é o seguinte: eu acho que o Tony Pollard vai, vai, vai ganhar um baita de um contrato nessa off-season maior Sim, do que tá projetado pagar. ali. Alguém vai pagar. Deveria? Não, mas alguém vai Ele vai, vai, ele vai, vai ganhar pagar.
2: uns 12, 13, pois por é, aí, eu acho. Pois é, alguém vai
0: pagar, entendeu? Então, eu acho que a melhor solução para o... Por incrível que pareça, eu acho que a melhor solução para o Dallas é meter o franchise tag nele e tentar, mais à frente, reno, renegociar esse contrato para jogar um pouquinho para baixo o, o valor. Não é
1: tão extremo que nem o Tony Hill mas é um pouco esse caso também de, assim, a sua decisão aqui vai determinar muito do que você vai fazer com o resto da sua questão salarial, pois é. né?
0: Pois é. Mas é o principal playmaker É, é playmaker. Ele é o que te lembra, né? Foram é um os caras que jogaram melhor são, no ataque. São os playmakers que eles têm. Sim, é
1: sim. A última coisa que eles podem fazer pra mim é... A última coisa, assim, o pior cenário possível seria realmente reestruturar o contrato do Zeke. É.
0: Então Sim. vamos considerar que num primeiro momento eles metam o, o franchise tag, que é 10.1. Ou seja, eles estão 3 positivos, tem que arrumar mais 7. Eles estão 3 positivos. A gente 1, cortou o Zeke no final? Agora vamos cortar. Eles estão o negócio. Você corta. vai meter
1: o franchise tag, você tem que cortar o Zic. É,
0: pois é. Sim. Sim. O... Então vamos lá: 3.1 menos 10.1 mais 4.9 do Zeke. 2.1. Dá tá pra ouvir a calculadora. Eu imagino é, o JP é, digitando é. aquelas
1: calculadoras antigas. Mas tá é.
0: É uma, é uma antiga. É, aquela, aquela tipo, só o um númerozinho mesmo. Aí, eu acho Ele que... Ele com
2: eu... aquelas viseiras, né? Com um cigarrinho, assim, digitando <risos> na máquina de escrever, <risos> atrás, sabe, o, é. atrás
0: da orelha o é. lápis. Só não dá para botar atrás da orelha o lápis porque já tem o óculos e o headphone, né? Aí não dá, mas... Eu... Mas aí eu acho o seguinte, acho que a, eles têm que... aonde O único ponto deles tirarem isso aqui agora é no safety. Sim. Momentaneamente, né? O curse, é, né? É, eu acho que ele tem duas coisas para fazer. Corta o curse, que gera mais 4.4. Fica 2.3 positivo. E estende o contrato do Malik Huck, que foi uma baita surpresa que eles tiveram. Não é o maior safety da liga... Mas trouxe resultado para eles. Entendeu? Então eu estenderia o contrato aí do. do. do Malik Hucker sei lá, botar umas três temporadas. Ele tá contando 4,5 hoje. Vamos dizer que nesse primeiro ano ele conte 2,5 e sobra mais dois. Então nesse momento eles estão 4,3 positivo. Que para Dallas não é nada. É, eu, eu Pensa só, bem. Eu, eu não discordo, tá? Eu não discordo. Eu só queria
1: jogar aqui a provocação de que. Eu ficaria com medo de estar tá pagando pelo ponto fora da curva pro Hooker, porque é o cara que, tipo, ele finalmente ficou saudável. E aí? Sim. Você vai realmente pagar por essa temporada eles saudável? Eles têm outra
0: assim? alternativa? Não, não. por isso que eu <risos> não discordo. Por
1: isso que eu não discordo. <risos> eu não tô falando que eu discordo. É. Eu só tô falando que é aquela coisa que, tipo. eu não, eles fico eles não feliz tem outra em alternativa. Fazer. Ele, Deus, Nossa, eles vão gastar mais mas... né procurando
2: na, no mercado é, então
1: exato mas dá aquele é. friozinho na barriga né é.
2: não, e, ele, e ele aqui também eles não vão nem poder ah vamos fazer um upgrade né a gente já cortou já cortou um safety, daí tem o hooker ah, a gente corta os dois é. o dinheiro não é o bastante para sei lá você pegar o bait sabe que vai ser o cara que vai vai ser a, vai ser o, o melhor contrato acho aqui né do safetes. Eles não tem bala na agulha para isso, pois né? É. Com, com esse tipo de, de
0: situação contratual. Ele e o Vumbel, né? É. Bom, vamos dizer aqui também, então, que mais à frente... Vamos, vamos deixar isso para depois, peraí. Vamos lá, então. 4.3. O que, que eles podem fazer de realmente é, prático esse 4.3? Primeiro lembrar o seguinte. A linha ofensiva deles, nesse momento, tem o, o Tyron Smith, o Calouro do ano passado. O, o outro Tyler, né? Tyron e Tyler. O outro, o, o outro Smith, na verdade. né O Tyler Smith jogando de left tackle. O Center, que é o Center, que né? foi titular deles, o Bydes, 10, Zach Martin do lado dele. E vamos contar aí, então, que ou o Steele começa como. Ou seja, entre o Steele e o Tyler. O não é ele é restricted. Eles trazem com... É, ele entrou naquela conta lá do, do, do Mesh no contrato do, de um, de outro e tal. E, e, e bota pra jogar. É, eles têm mais um cara que eles né, contam ali pra reserva e tal. Que é o Valesco, que foi o rookie do ano passado. Enfim, vamos contar que entre esses três jogadores, o Terence Steele o Tyler Smith e o Tyler Smith, ele Smith, ele, ele, eles inicie o campeonato com esses caras e não tem que mexer na linha ofensiva mais na, na, na off-season. Até alguém machucar, pelo menos. Pois é. Porque a gente sabe, que né? Pois é. Vamos lá, então, com 4.3. O que, que eles têm de buraco de verdade? Tá faltando um recebedor, porque eles não podem entrar na temporada só com o Lamb com o Gallup pro estilo que eles querem jogar. Não tá faltando Sim. um recebedor. O, tanto tio, a gente viu e... isso nos playoffs do ano passado.
1: É, mas eu acho que também tem um outro ponto que é aquela coisa: é, você já vai estar tá pagando um franchise tag pro seu running back, que em teoria é o seu playmaker. Uhum. Você está gastando uma grana com o Gallup e com o Lamb. Sim. Você realmente vai querer gastar mais com outro? Eu, eu concordo que
0: precisa, mas é uma questão de alocação de recursos. Mas vamos lá, mesmo. a gente vai chegar lá. Eu vou, eu vou dar uma sugestão um criativa eu Eles têm o Tyrand que é a free agent e não tem a menor condição de trazer ele de volta que é o Sim. Dalton Schultz, nesse momento. É um cara que o deck confia em certos momentos, mas em outros fica um pouco esquecido. Mas quando ele lembra do, do Dalton Schultz, o ataque até vai melhor. Mas, enfim, eles vão contar que o Jake Ferguson leve um pouco, que foi calor no ano passado, leve um pouco dos snaps e vambora. Passando para defesa. Eles têm que resolver o miolo da linha, na rotação. A gente viu ano, nos playoffs do ano passado o que aconteceu quando o Carlos Watts que saiu machucado. Não tinha ninguém para jogar. Então o Carlos Watts que é free agent e o Jonathan Hankins, é, que eles contrataram no meio da temporada, é free agent. Os dois linebackers que jogaram são free agents. o Vanderlesk e o, é, o Anthony é. Barr. Ainda tem mais um cornerback free que eu particularmente não, não, não gosto também, que é o Anthony Brown, é, é free agent. E a gente já cortou o outro, que era o, o Jordan Lewis. Meu Deus. <risos> Só tem um safety. Sabe o que é? Sabe eles que não têm secundária,
2: então? Eles não têm não. linebacker? É. Mas é, enfim, eles têm. Eles têm o Jiggs, tem o
1: Diggs, tem o Hooker, que a gente retrouxe de volta. E tem mas... o Calouro,
0: que jogou muito bem ano passado... É, Daron Bland, que é o cara de nickel deles. Entendeu? Eles podem contar que o Kelvin Joseph se torne um cornerback e jogue do lado oposto do, do Dix. Eu acho que ele não tem muita alternativa também. Acho que ele não, não tem, tem, tem muita. Vou falar dos
1: linebackers. Pra mim é a cara de Dallas você ficar com medo de assim, puta. e se a gente não achar ninguém ali naquele mercado de veterano pós-corte, uma coisa no draft? Uhum. Tem cara de que vai pagar algum... Algum cara mais do que devia Só para não entrar com essa incerteza
0: é. o É a cara de Dallas O Vanderlei quando esteve em campo jogou bem É, só não tá então, em campo ele, é, Pois é, mas quando ele voltou ele, ele, ele voltou bem Eu acho que eles vão ser Obrigados A fazer uma movimentação Que é re Recuar o, o Make a Passos Ele não vai ter outra alternativa o Mica Passos vai ter que jogar snaps e linebacker no, no ano que vem. Eles têm outros pass rushers que, que, que podem jogar. Eu gosto do D'Oran Armstrong, que é um jogador da rotação deles. Está até contado aí como titular. Então eu gosto deles. Ainda tem o Demarcus Lawrence. O Calouro do ano passado mostrou que pode jogar também, Sam Williams. Então eles têm alguns caras ali. Eu acho que eles vão ter que dar uma recuada no outro lado. O que perde, o que seria, nesse momento, uma grande força da defesa deles, né? Mas eu acho que ganha no longo prazo. De botar o Michael Passos numa, numa posição que ele tenha, tenha impacto e preservar um pouco a carreira dele. Ele não tem tamanho para jogar ali onde ele tá jogando. Ele pode ser muito perigoso nesse momento, como o E é. E vai ser em certas situações do jogo. Né? Que, que ele vai alinhar ali e vai fazer. Mas eu acho que ele vai esticar a carreira dele jogando como linebacker. Então eu estaria pensando aqui um pouco à frente. Eu não, eu, não, eu não vi ninguém tocar nesse assunto até agora. entendeu? Mas eu acho... É, eu acho
1: que é meio que dado que ele vai ficar de Ed, na verdade. Por isso que ninguém toca no assunto. Pois
0: viu? é, mas eu faria isso. Eu recuaria ele um pouquinho no, no, nos snaps. Por esse motivo que eu estou dando. Eu vi na partida contra o Tampa. Quando ele, quando ele foi eficiente, aí se machucou. Aí saiu do, no intervalo apoiado em duas pessoas. Todo mundo sai correndo, ele sai apoiado em duas pessoas. Sei lá o que, que fizeram no intervalo, ele voltou para o jogo. Contra o 49ers, a gente não viu muito o Mica Parsons. Então, eu acho que ele teria uma prolongação de carreira se você fizesse isso. De novo, você perde uma grande força que você tem momentânea. Mas eu acho que ele tem outros jogadores ali que podem ajudar a fazer essa, essa transição. E eles não têm nenhum linebacker. Então não tem pra muito na minha opinião não tem nenhum muito para onde correr. É, eles têm um cara lá que é o Damon Clark que foi calor no ano passado. Pode estar por ali. O Gabriel Cox que foi draftado no mesmo ano do Makeup Parsons que foi um jogador de college interessante. Ainda não mostrou o que veio na NFL, não jogou. Já. Então hoje não tem muita opção. Em teoria, o Parsons foi draftado para ser o substituto
2: do Wesk, não, não. Sim. Mas era meio que acho. isso. Ah, era meio que isso. Quando ele foi draftado, ah, ele vai jogar ali no lugar dele. Só que eles trouxeram ele de volta e o Mika se, o Mika se destacou de, de, porra, de pass rush, né?
0: Então o que, que eu acho que vai acontecer? Eu acho que eles vão acabar dando um contrato para o Wanderesk. É, talvez não devessem, mas vão dar. E vão jogar ali esse primeiro ano aí, nos três, três e, três e meio. E vão com na, no papel algum desconhecido na outra posição de linebacker. E vão no meio do caminho começar a fazer um pouco dessa transição do Micah eu tô dando uma de, de, de cara que tá, tá, tá sendo futurologista eu tô, eu tô dizendo aqui o seguinte que é o que eu faria e que eu acho que eles vão acabar fazendo de alguma maneira, se não for esse ano vai ser no ano que vem, eles vão chegar à conclusão que o Micah Parsons vai ter uma carreira mais curta ali na frente eu vi isso acontecer com o, com o Tyrone no Arizona que jogou numa posição que não era para ele jogar entendeu enfim é que mais, Já até me perdi aqui em termos de novo
1: <risos> já tá dos linebackers.
0: Ah. então vamos considerar o que é o seguinte, que eles zeraram aqui o cap dele, o que eles tinham sobrando com essa movimentação do Vanderesk trazendo o Vanderesk de volta Uh, de cornerback, vão também com, com o que eles têm, e rezar pra dar certo, de repente, trazer um safety baratinho, da, da mesma forma como eles trouxeram o Malik Hooker, e acabou funcionando, de repente, eles vão lá no mercado, olhar alguém que aceite jogar, um veterano que aceite jogar e pelo mínimo, e, né, e é o Dallas Cowboys, e tal, não sei que, com a promessa que se jogar bem, vão renovar, e tal, alguma coisa assim, o outro safety, e é com isso que a gente vai na, na defesa, mas acho que tá faltando o miolo da linha defensiva. Claro que tá faltando, a questão é, é
1: encaixar isso na folha salarial. Porque o que a gente é. falou, esse ano, Dallas não tá na pior, no pior número, em termos de estar acima do cap. Uhum. O problema é que eles não têm opções fáceis pra arrumar e? esse número. Antes sempre tinha uns caras grandes pra você cortar. Os é. caras que dava pra ser mostrar pra cá pra lá. Agora é renovação e pra jogar e dinheiro pra frente. Estender. E, e, achando, e, estender, e, ficar até, e até estender. E até estender eles
0: não têm. Às vezes rola às de é. você ter um cara que tá contando muito e você faz uma extensão. A gente fez isso com Simons, por exemplo. Várias vezes, né? Várias vezes. E com eles mesmo a gente fez isso várias vezes. Mas nesse momento eles não tem ninguém pra estender e fazer isso. Então, o que eles vão poder fazer, sim é depois da, da Franchise Tag, depois de passar do primeiro momento da, da, da Free Agents, sentar com o Tony Pollard e ver um contrato a longo prazo. E aí esse número de 10, por exemplo, pode cair para uns 5 na, 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 no primeiro ano do, do, do contrato. Eu acho que eles têm que fazer isso, na verdade. Porque cash também não falta para eles. Então, eles têm que fazer isso. E aí com esses 5 ou com quatro que seja eu tenho uma sugestão para wide receiver eu acho que eles precisam de wide receiver de um elemento de alguma velocidade é eu tô de um, né? um cara vertical ou, ou vertical, ou alguém que produza da, jardas Depois da bola, né? Não, produza jardas depois da recepção, após o passe. Exatamente. Até porque eles vão, eles, eles vão ter que usar o Tony Pola de uma forma mais tradicional, já que é eles cortaram o, o Zick, né? Não vão poder alinhar o Paula de slot e tal. Não tem? Eles vão ter que usar... De uma ah, eu acho que, <risos> eu, eu acho que eles
2: deveriam.
0: Eu também acho que eles deveriam, mas não vão. Então... Pega um running back não é. draftado. E... Então, a minha sugestão seria uma, uma dessas de risco. Você assinar, sei lá, de um ano... É, com um cara que está vindo de lesão e que, se, se se recuperar, pode trazer isso, alguma coisa disso, que é o McColl Hardman do Chiefs. Gosto. Que não vai ser, não, provavelmente não vai ter o um contrato renovado, porque eles já investiram em outros, outros wide receivers, já estão um, se movendo de, de wide receiver. Né? Não, não vai caber no orçamento dele dar um contrato para o McColl Hardman eu acho que vale como um risco retorno
1: eu gostei entendeu? dessa eu não tô tão confiante que ele não vai ser renovado porque eu acho que a ideia justamente do tives é distribuir o dinheiro, o investimento em vários caras baratos e eu acho que ele tem um fator nem que, que o Moore provavelmente substitui uma parte dos Thieves é. e tal, mas gosto da ideia dele em Dallas é. vai ser barato também, não? é, eu acho que vai a questão é se ele vai querer sair, tipo, eu preferia. Se os dois me oferecerem mais ou menos igual, eu prefiro continuar no TIFS. É. Mas. V vamos supor que ele
0: saia, eu acho que é um bom encaixe, sim. Basta. Aí vamos pro draft. E no draft, eu acho que eles podem dar uma de pô de Dallas, de Jerry Jones. <risos> entendeu? E usar a primeira escolha que eles têm, que é no final, uh, num tie -end. Porque é um bom, pelo menos, pra isso. É, é, um, é um ano rico de... Que é raro. É um ano raro de é. ser rico de tarinhas Tem uns cinco ou seis tarinhas interessantes. Então Cê, você, você não pega... deixaria a segunda rodada? Eu não. Eu usaria aqui na primeira. Eu tentaria Porque pegar o... Porque o Marcelo um... Maier,
1: que é, é o cara o, o número um na maioria das pessoas, eu acho que ele já vai ter saído a essa altura.
0: E não é nem o meu favorito. É, é. É... Então, é o que eu tô te dizendo. Eu acho que dá pra pegar um cara que traga impacto. Aqui no, 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 no time. É, é bem Jerry Jones, é bem Dallas mesmo. É bem Dallas, diz. como um King Cage da vida, que vai ser um jogador de impacto. O ou... é um nome que encaixa com Dallas.
1: Gostei. Ou algum outro, entendeu? e imagina um Kim cowboy assim, ah. com esporas e um bigodão? Eu imagino um King Cage assim.
0: E aí no segundo round, de repente, o defensive tackle que tá faltando ali pra completar a rotação. Né? Ou o safety... É, pra jogar do lado do Hulk, se eles não conseguirem é, ou... nenhum daqueles veteranos que eu falei que possam, possam aceitar a parada.
2: O wide receiver eles não vão, né? Você, você, já que a gente é, assinou um... Pode né, deixar né? pra mais é, à frente, pode... né?
1: Eles têm várias escolhas de quinta
2: rodada, é, por exemplo. Sim, sim, sim.
0: E aí não é que o cara que...
2: Eles teriam que... Um corner, né? Acho que seria de bom tamanho Pode também. Pode ser um
0: corner. Não, não no segundo round. Eu acho não, que é. não.
2: Mais para trás. Ele, é. Como o Victor falou, eles têm um monte de escolha é, no é. quinto round. Né? E
0: no terceiro round, eles não podem esquecer que eles precisam de um outro running back também. Porque o Pollard também é um cara sujeito a lesões. Não tem o físico de um, de um running back tradicional. Então, trazer mais alguém ali para poder... Tirar alguns snaps dele e tal. Dito isso tudo, seu Vitor, sabe o que que faltou? E a okay. gente não vai tocar nisso porque... Enfim. Kicker. Então, o cara que ganhou pra eles quatro jogos quando o Dak Prescott tá machucado é Free Agent. Ele é não verdade. tem um quarterback reserva.
1: Esse é o tipo de cara que ele, assim... É... Ele foi ok, o é, ok. Rush. É. É, ok é... no nível assim... O que ganhou jogo para o Cowboys naqueles jogos? Você consegue achar por um cara de quinta rodada <risos> no draft assim?
0: Beleza.
2: Tipo, porque assim, o que foi o Cooper Rush? Se você for pensar. Uhum. Ele não entregou a bola para outro time. <risos> Exato. E assim, caloroso para o
0: Calouro faz isso, caluro Fala isso pro Brock Purdy, meu amigo. Fala isso. É. <risos> mas é, mas, mas o Brock. Por isso que o Brock Purdy foi a grande história que ele foi. É por isso que ele foi a grande história que ele foi. É, mas Porque o meu ponto do Cooper entrou, Rush é... Quando ele, quando ele entrou pra jogar o primeiro, primeiro jogo, você achou que ia ser, ele ia ser o Brock Purdy? Não, mas eu vou falar que eu gostava é. dele. Eu, eu, tenho, é. eu, eu tenho uma mensagem trocada com meu pai na pre-season,
1: que Pera é meu aí. pai, tipo, pô, gostei desse Purdy. Mas isso é, não é o caso. Mas meu ponto é, o Cooper Rush, o que, que ele foi? Calor não draftado, certo? É. Exemplo, é. Vale achar esses caras pelo um contrato mínimo, não vale, não vale pagar pelo Cooper Rush. Eles ainda é, o brilhante 6 milhões por ano.
0: O brilhante Will Greer no. no, no, no... É, mas é, é isso, você roda com esses caras. Porque, assim, <risos> de
1: novo, pro que o Cooper Rush traz um salário mínimo é ótimo. Por é. 6 milhões, não, dá. É. não vale a pena. Por 6 milhões, você quer achar um cara um pouco. Isso um reserva é. um pouco mais estável. É. Você não tem 6 milhões.
0: Vocês
1: não tem 6 milhões, então você vai ter que se virar ali no, na raspa do taxa. É isso aí. aí. Tem o Net Sudfeld, né? Aí
0: e galera, então apostem. JP ou Dallas no, no Super Bowl, hein lá <risos> de novo, cara. Eu sempre, eu sempre me amarro em fazer. Eu, assim, eu adoro esse podcast,
1: cara. Ele adoro, é uma grande né? alegria todo é. ano para mim. É,
0: eu, eu prometo a galera que se eu tiver um tempinho sobrando, que é raro, mas se eu tiver um tempinho sobrando, eu entro no Twitch aí na, no começo da offseason e ainda faço mais um time, dois, quem sabe.
1: Ah, eu tenho um desafio pra você então.
0: É. Minnesota Vikings. Uh,
1: a gente já fez Minnesota uns dois fez, anos atrás. Fez, acho que não passado era atrasada.
0: Né? é, é fez.
1: fez. Minnesota e o Saints estão quase entrando pensei, nessa eu saga. Pensei que Cowboys, ia, né? Eu
0: pensei que você ia me dar o Tampa Bay, Buccaneers e eu já ia pedir missão agora. Então, por isso que eu não, por isso que eu não tirei. Tá? Eu pensei em um que ainda tinha
1: salvação, entendeu?
2: Vikings tá vi menos 20
0: milhões, né? 20 Vikings milhões. tá menos 20, é. Ah. Boa sorte pra eles todos. Valeu, <risos> galera. Até mais. Vitor, aí, cara. Eu não te perguntei lá em cima, cara. Tu quer dar um recado pra galera o que você anda fazendo ou nem? Eu não ando
1: fazendo muita coisa, pra é. falar a verdade. Eu me aposentei tô vivendo como minha é aposentadoria tá livro, feliz. Cara? Como é que tá? É o e livro, Eu tô escrevendo o próximo, tô escrevendo oh, na sequência.
0: beleza. Então isso eu tenho o meu livro é Era de novidade. Gigantes. Isso é uma ah, novidade, é uma novidade pra galera ficar atenta. Então
1: Eu tenho Era de Gigantes, que é meu livro sobre a história do basquete, que tá à venda na Amazon, tanto em edição física como e-book. Tem um livro de mistério, que, é um, que chamou Um Corpo Entre os Livros, igualmente publicado. E estou escrevendo agora o Era de Gigantes 2, mas acho que ainda vai demorar pelo menos um ano. É.
0: Mas com certeza vai sair antes do meu, então tá beleza. <risos> Valeu, galera. Até a Mágica até a hora que vem. Falou, falou. <risos> tchau, tchau.